0: Ich habe mir für den Oktober 2022 vorgenommen, tatsächlich verstärkt das Thema Ethik, Neuorientierung, vielleicht ähm, ernsthaft Mensch werden wollen, in den Mittelpunkt der verschiedenen Oktobersendungen zu stellen. Zuletzt ähm, habe ich über Albert Schweitzer und seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben gesprochen. Ähm, und jetzt möchte ich einen anderen ganz, ganz großen Mann äh, des spirituellen Lebens präsentieren. Thich Nhat Hanh, der Vietnamese, der über weite Strecken äh, ein Retreat-Zentrum in Frankreich geführt hat, Plum Village, äh, ist auch erst vor wenigen Monaten verstorben. Nicht also er ist 95 Jahre, glaube ich, alt geworden. Es ist erfreulich zu sehen, dass diese großen Männer interessanterweise auch sehr alt werden. Das gilt für Schweizer auch, der ist fast 91 geworden und hat bis übrigens in seine letzten Lebenswochen hinein als Arzt gearbeitet, weil die Hingabe an die Menschen offensichtlich etwas ist, was sehr viel Kraft gibt. Aber zurück zu Tichnatan. Hanh. Hanh ist Buddhist gewesen und hat aber eine ganz, ganz große Eigenheit als Buddhist entwickelt, nämlich er hat einen sozial engagierten, gesellschaftlich engagierten, politisch engagierten Buddhismus entwickelt und das war tatsächlich für den vietnamesischen Buddhismus wahrscheinlich im Buddhismus überhaupt war das ein eine eine ein Novum ja dass jemand und das hat Thich Nhat Hanh das denke würde er bestätigen das hat er teilweise vom Christentum gelernt ja von den westlichen er hat sehr viel westliche Literatur gelesen und hat dann glaube ich auch bemerkt dass dem Buddhismus an der Stelle etwas fehlt das soziale Engagement, das Engagement für den Menschen. Er hat 1995 ein Buch herausgegeben, das heißt »Die fünf Pfeiler der Weisheit«, Liebe, Achtsamkeit und Einsicht, der buddhistische Weg für den westlichen Menschen. Und da gibt es eine Einführung, ja, die ich zunächst einmal lesen möchte, bevor ich auf diese wirklich großartigen, fünf wunderbaren Richtlinien eingehen möchte, die er an den Anfang dieses Buches gestellt hat und die immer wieder bei ihm auftauchen. Aber die Einführung geht so. Da sagt Thich Nathan ähm, 1995, ich lebe nun bereits seit 27 Jahren im Westen. Und seit zehn Jahren leite ich Achtsamkeitsretreats in Europa, Australien und Nordamerika. Im Laufe dieser Retreats haben meine Schüler und ich viele Leidensgeschichten gehört und mit Bestürzung festgestellt, wie viele dieser Leiden auf Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, sexuellen Missbrauch und ähnliche Verhaltensweisen zurückzuführen sind, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und dann kommt der Satz, die Gesellschaft, also die westliche Gesellschaft, ist zutiefst krank. Wenn wir einen jungen Menschen in dieser Gesellschaft schutzlos sich selbst überlassen, erlebt er tagtäglich Gewalt, Hass, Angst und Unsicherheit und wird unweigerlich ebenfalls krank. Viele Gespräche, Fernsehprogramme, Zeitungen und Illustrierte nähren den Samen des Leidens in jungen Menschen und in nicht mehr ganz so jungen ebenso. Wir fühlen uns irgendwie leer und versuchen wahllos dieses Vakuum mit Essen, Lesen, Reden, Rauchen, Trinken, Fernsehen, ins Kino gehen, ja sogar mit zusätzlicher Arbeit zu füllen. Unsere Gier nach diesen Dingen lässt uns aber nur noch hungriger und unzufriedener werden und wir müssen mehr und mehr davon zu uns nehmen. Damit wir wieder gesund werden können, brauchen wir Richtlinien, vorbeugende Maßnahmen, die uns schützen. Wir müssen gegen unsere Krankheit eine Kur finden. Wir müssen etwas Gutes, Schönes und Wahres entdecken, zu dem wir Zuflucht nehmen können. Nicht? Also das ist eine ähm, zunächst einmal auch schonungslose Analyse unseres Lebens, äh, die sich natürlich jetzt nicht nur auf gesellschaftliche äh, Strukturen beschränkt, sondern tatsächlich ganz massiv uns Einzelne betrifft. Nicht? Also wir leben tatsächlich in dieser westlichen Gesellschaft, in einer krankmachenden Gesellschaft. Und die Frage, die sich jeder ernstzunehmende Mensch, der das wahrnimmt, stellt, ist, wie werden wir wieder gesund? Können wir überhaupt wieder gesund werden? Nicht? Adorno und Horkheimer haben irgendwann diesen Satz geprägt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist natürlich eine Provokation an dieser Stelle, aber äh, spirituelle Menschen... <lacht> Geben nicht auf, Philosophen auch nicht, sondern sagen, es muss doch die Vernunft auch noch eine Chance haben. Ich versuche es jetzt mal mit der ersten dieser fünf wunderbaren Richtlinien, von denen äh, Tichnatan spricht. Ich persönlich bin nicht ganz sicher, ähm, ob er sie selbst so erfunden hat. Ich glaube eher, dass er ältere buddhistische Richtlinien modernisiert hat. Ähm, und wir werden natürlich mit den fünf Richtlinien in dieser einen Sendung nicht fertig werden, also werden wir äh, das Ganze ein bisschen erweitern müssen. Erste Richtlinie heißt Achtung vor dem Leben. Im Bewusstsein des Leides, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, gelobe ich, Mitgefühl zu entwickeln und Wege zu lernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, das Töten durch andere zu verhindern und keine Form des Tötens zu dulden, sei es in der Realität, in meinen Gedanken oder in meiner Lebensführung. Man kann diese erste Richtlinie geradezu als kongenialen Anschluss an Albert Schweitzer sehen. Es geht genauso um das Thema Mitgefühl und um ein Mitgefühl noch dazu, das sich über den Bereich des Menschlichen hinaus ausdehnt. Ja, es ist von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien die Rede. Also es geht eigentlich ums Ganze, nicht um die gesamte Schöpfung. Ähm, nun kann man sagen, äh, wir werden das im Verfolg der nächsten äh, vier noch sehen, ist das nicht eine Überforderung? Nicht? Ich müsste ja im Grunde genommen sehr ähm, differenziert wahrnehmen, ja, Wovon ernähre ich mich denn überhaupt? Ja, welche Kleidung habe ich an? Ja, oder, 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 inwieweit sind die Dinge, die wir nutzen, tatsächlich mit Tod verbunden? Mit der Einschränkung von Leben, nicht? Schweizer hat gesagt, gut ähm, ist Leben fördern, ja, statt zerstören. Ähm, aber ich möchte zunächst einmal noch, weil das ähm, bezeichnend für alle fünf Richtlinien ist, möchte ich, ähm, diesen Grundgedanken, den der Tichnatanda hat, verständlich machen, nämlich methodisch. Er sagt ja nicht, du darfst nicht töten. Ja, du sollst nicht töten. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, ich gelobe, Mitgefühl zu entwickeln und Wege zu lernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu schützen. Also es geht hier nicht um ein Gebot, äh, um einen Zwang von außen, sondern um eine freiwillige Selbstverpflichtung. Nicht? Das ist tatsächlich Ethik. Ich entschließe mich, bestimmte Dinge nicht zu tun oder andere dafür besonders zu tun. Und dann ist es noch so, dass es noch einmal sozusagen ein, ein, eine Relativierung gibt. Ich gelobe es zu lernen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich würde es nicht mehr, ja, ich möchte anders leben, dann muss ich nicht gleich vom Stand weg ja, dieses andere Leben realisieren können, sondern ich lerne. Ja, indem ich in der Selbstverpflichtung bin, ja, habe ich, ähm, nehmen wir die wunderbaren Richtlinien hier, habe ich einen Background, auf dem ich sozusagen mein reales Alltagsleben immer wieder überprüfen kann. Wo stehe ich denn jetzt? ja bin ich wieder zurückgefallen ja oder ja wo kann ich ähm, wo kann ich authentischer werden im Umsetzen meiner Vorsätze zweite Richtlinie Großzügigkeit ich finde es auch wichtig dass er immer sagt im Bewusstsein des Leidens nicht auch hier ist der Übergang zu Schweizer fließend ja zu Albert Schweizer im Bewusstsein des Leides dass durch Ausbeutung soziale Ungerechtigkeit Diebstahl und Unterdrückung entsteht, gelobe ich, liebevolle Güte zu entwickeln und Wege zu lernen, die dem Wohlergehen der Menschen, Tiere, Pflanzen und Mineralien dienen. Ich gelobe, Großzügigkeit zu üben, indem ich meine Zeit, Energie und materiellen Mittel mit denen teile, die sie wirklich brauchen. Ich bin entschlossen, nicht zu stehlen und mir nichts anzueignen, was anderen zusteht. Ich will das Eigentum anderer achten, aber auch andere davon abhalten, sich durch menschliches Leid oder durch das Leiden anderer Lebensformen auf der Erde zu bereichern. Das ist ein umfassender Anspruch erneut, nicht? wo man sofort, wenn man diese fünfte, diese zweite Regel, wenn man sie ähm, genau betrachtet sieht, dass das natürlich ganz, 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 ganz viele Dinge betrifft. Ja? Vor allem geht es jetzt weit dann auch in den äh, gesellschaftlichen Bereich hinein, in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Ähm, was wäre, wenn sich sozusagen ähm, der Chef von Nestlé oder einer ähnlichen Firma oder äh, von Bayer oder sonst was tatsächlich oder eines großen einer großen Autofabrikationsfirma tatsächlich diese äh, diese Richtlinien zu Herzen nimmt und sagt ich werde darauf achten dass bei der Produktion der Dinge ja diese Sachen nicht passieren was wäre dann also vielleicht Lassen wir es mal vorerst bei diesen ersten beiden Richtlinien und setzen dann mit den anderen dreien in der nächsten Sendung fort. Aber äh, vielleicht noch mal so den Impetus zusammenzufassen. Ich weiß schon, von meinen Schülern höre ich, und mir geht es ja ganz genauso, Nicht man kann, wenn man sich ethische Ziele setzt, immer nur mit ihnen umgehen, wenn man auch ein hohes Maß an Barmherzigkeit einübt nämlich mit anderen und mit sich selbst. Trotzdem halte ich es für richtig, dass wir Menschen uns in der gegenwärtigen Situation, wo es wirklich auch um die Klimathematik geht, ja, die wir ununterbrochen ja verschieben, die CO2-Bepreisung soll wieder irgendwo hingeschoben werden, weil es jetzt gerade nicht passt und, 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 und ja, wo wir äh, im Grunde von den äußeren Bedingungen her, und im Grunde genommen als Folge unseres eigenen kollektiven Handels genötigt werden, Veränderungen vorzunehmen. Und zwar tatsächlich auch ganz, ganz praktische Veränderung, Veränderungen in all unserem Alltagsleben. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl